0: Sonntagsgedanken Der große Glaubensimpuls mit frischen und mutmachenden Gedanken für dein Leben Mit dem heutigen Evangelium hatte ich über viele Jahre so meine Schwierigkeiten. Ich hatte dazu eine Auslegung gehört, die mich innerlich total in Rage versetzt und über, die ich mich maßlos geärgert hatte. Der äußerst konservative und inzwischen verstorbene Bischof von Salzburg, Erzbischof Georg Eder, predigte in einer Messe zu diesem Evangelium. Und darin sagte er, dass Jesus all diejenigen preist, die nicht immer alles kritisch hinterfragen, sondern die einfach die Dinge so annehmen, wie sie die Bischöfe als Hirten der Kirche verkünden und vorlegen. Kurz gesagt, das Volk Gottes soll dumm sein, dumm bleiben und am besten auch dumm gehalten werden, damit das Kircheneigenleben weiterhin seine Blüten treiben kann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mir die Galle innerlich hochgekommen ist und ich keinen einzigen frommen Gedanken mehr anstellen konnte. Die Messe war für mich gelaufen. Ist das aber in der Tat die Aussage, die Jesus in diesen Satz hineingelegt hat? Ich glaube nicht. In der Auslegungsgeschichte dieses Evangeliumsabschnitts werden in den Weisen und Klugen häufig die Schriftgelehrten und Pharisäer gesehen, mit denen sich Jesus im Evangelium immer wieder anlegt. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Torah, das Wort Gottes, im Judentum auch als die Weisheit Gottes beschrieben wird. Wer sich um das Wort Gottes, die Torah, bemüht, ist weise und gottesfürchtig. Und genau das tun die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie studieren die Torah genau und bemühen sich bis ins Letzte um eine genaue Befolgung der Gesetze. Sie sind also die Weisen und Klugen, weil sie sich täglich mit der Weisheit Gottes beschäftigen und sich darin gut auskennen. Die Unmündigen sind demnach all die Menschen, die keinen Zugang oder auch keine Zeit zum Schriftstudium haben, die Armen und die einfachen Menschen, die sich täglich erst einmal um ihre bloße Existenzsicherung kümmern müssen. Diese Auslegung ist meines Erachtens aber zu kurz gedacht. Es geht nicht darum, das ganze Bemühen der Schriftgelehrten und Pharisäer schlecht zu machen, sondern vielmehr zu zeigen, dass ihnen etwas noch fehlt, nämlich die Weisheit Gottes in Jesus, dem Christus, zu erkennen. Das tun die einfachen Menschen, aber nicht nur sie, weil das Joch Jesu sanft ist und seine Last leicht. Bei Jesus geht es eben nicht mehr darum, alle 613 Gebote genauestens zu kennen und peinlichst zu befolgen. Ihm geht es vielmehr um die großen Bögen, er fasst sie zusammen im Gebot der Gottes- und Nächstenliebe. Wer Gott liebt und seinen Nächsten in Liebe annimmt wie sich selbst, ist nach Jesus ganz auf der Spur Gottes und lebt in dessen Weisheit. Für mich steckt darin viel Weite und Offenheit, eine Weite, die ich in der Kirche und bei so manchen Frommen hin und wieder vermisse. Manchmal erweckt das bei mir den Eindruck, als wäre Gott nicht mehr Herr des Himmels und der Erde, also einer, der sich überall finden und entdecken lässt, als wäre er auf die Art und Weise, wie wir jetzt glauben und Kirche sind, festgelegt. Das sehen offenbar Kilian und seine Freunde noch etwas anders. Sie lassen es sich nicht nehmen, ihre Heimat und ihr Kloster in Irland zu verlassen, und damit lassen sie auch ein Stück ihrer Art, wie sie gelernt haben, zu glauben und Kirche zu sein, zurück. Sie zeigen die Bereitschaft, auf Gott zu vertrauen und sich auf Neues einzulassen. Ihre klösterliche Lebensform ließ sich im Frankenland, wo sie sich niederließen, wohl kaum noch umsetzen. Ihre Arbeit als Missionare verlangte von ihnen jetzt etwas anderes. Auch in der Fremde und in allem Fremden Gott zu suchen und zu entdecken. In der damaligen Zeit in einer kleinen Nussschale das Wagnis der Überfahrt von Irland aufs Festland einzugehen war mehr als unklug. Offensichtlich vertrauten sie aber auf die Führung und Begleitung Gottes. Und in dieser Haltung zeigt sich für mich, dass sie ganz der Weisheit Jesu folgen. Das darf auch uns Mut machen, aus dem Klein-Klein unseres Glaubens aufzubrechen und Kirchen neu zu denken. Verschiedene Aktionen wie Maria 2.0 tun das bereits. Warum sollten wir nicht kritisch hinterfragen dürfen, warum Frauen noch immer kein kirchliches Amt innehaben? Warum engagierte evangelische oder geschieden Wiederverheiratete die Kommunion nicht empfangen dürfen? Warum der Zölibat als unumstößlich gilt und warum homosexuelle Paare keinen kirchlichen Segen erhalten können. Der Weisheit Jesu Folgen heißt doch, Vertrauen haben in Gottes Führung und Begleitung. Geben wir uns daher nicht mit dem zufrieden, was uns manche Hirten der Kirche als von Gott gegeben vorlegen und als unumstößlich erklären. Auch wenn das manche gerne hätten, aber die eigentliche Weisheit liegt doch nicht darin, alles bis ins letzte Detail so zu belassen, wie es ist, sondern die großen Bögen zu erkennen. Und diese zeigen sich für mich darin, wie und ob es uns gelingt, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen in Liebe anzunehmen. Darin erweist sich die Weisheit Gottes, die uns in Jesus menschlich begegnet ist. Und nicht darin, ob wir alle kirchlichen Regelungen und Bestimmungen vollumfänglich kennen. Es geht um die großen Bögen, Gott und den Nächsten zu lieben und zu einem gelingenden Leben zu verhelfen. Musik